0: Oi! Oiê! Meu nome é Giovana. Meu nome é Kawane. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Nossa Estante. Hoje a gente vai falar sobre o livro Silêncio dos Inocentes, do estadunidense Thomas Harris. Antes de tudo, a gente queria agradecer é, pelas respostas que a gente teve em relação ao episódio passado, que foi com a autora Gil Domingues. E a gente queria dizer aqui que se... A... Algum autor nacional quiser é, participar aqui do podcast, é só mandar uma mensagem a gente lá no nosso Instagram, arroba na nossa estante, pode. Ou se quiser mandar mensagem para algum dos nossos twitters também, a gente não tem conta aqui do podcast, mas a gente tem as nossas contas pessoais. O meu Twitter é o cntdngo, <risos> e o da Kawane é kawanecristine__. Então, se alguém quiser participar aqui com a gente, é só mandar uma mensagem pra gente por lá. Primeiro a gente aqui vai começar a falar sobre o autor do nosso livro de hoje, o Thomas Harris, que é o nosso autor, ele nasceu em 1940 no Tennessee, nos Estados Unidos, mas ele cresceu no Mississippi com a família dele. Ele começou a carreira dele sendo jornalista policial nos Estados Unidos e também no México, e também ele já foi repórter e editor da Associated Press em Nova York. Então, ele não tem nenhuma formação acadêmica na parte da literatura. Seu primeiro livro foi o Domingo Negro, foi publicado em 1975. Depois foi o Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, que é o nosso livro de hoje, e o Hannibal. Em 2010, o livro Silêncio dos Inocentes conquistou o primeiro lugar na lista do Top 100 Killer Thrillers. O Dragão Vermelho tem um filme lançado em 2002... Silêncio dos Inocentes, foi lançado em 91, o filme também. E Hannibal, que é o terceiro, foi lançado em 2001. E tem uma série de 2013 também, da NBC, com três temporadas.
1: Então, é, o escritor norte-americano foi quem criou o Hannibal no meio literário. Ele escreveu cinco livros na vida, sendo que apenas um não é sobre o psiquiatra, né, que é o Hannibal. E esse livro é o Domingo Negro. O primeiro livro lançado com essa temática foi o Dragão Vermelho. Foi quando iniciou a história com o Hannibal. E, em 1988, o autor terminou seu maior sucesso, que foi o Silêncio dos Inocentes, que mais tarde teria uma adaptação cinematográfica. Devido a essa estrondosa crítica positiva, o Thomas só voltou a escrever sobre o personagem em 1999, finalizando, assim, a trilogia com o Hannibal. E, E mesmo que ele tenha conseguido... né? Fazer uma perso- a personalidade do Hannibal bem definida, ele sentia que ainda existia uma lacuna sobre a infância e a criação dele. Então, em 2006, ele publicou a história de antes, né, que é o Hannibal, a origem do mal. Agora, dando uma sinopse geral do livro, a gente tem aqui um assassino em série chamado Buffalo Bill e ele já matou cinco mulheres em diferentes é, localidades nos Estados Unidos. Então, a nossa personagem principal, a Clarice Starling, ela é uma aluna na academia do FBI. E ela é, então, convocada pelo Jack Crawford, que é o chefe do Departamento de Ciência do Comportamento. E a missão dela é interrogar o Hannibal Lecter, que é um psiquiatra muito brilhante e assassino em série, que está sendo mantido numa ala de segurança máxima num hospital. Então, o objetivo dela é alimentar o banco de dados do FBI com informações, para que ela consiga no futuro, né, conseguir capturar o Buffalo Bill. E descobrir várias coisas que possam ajudá-la a formar um perfil
0: de serial killer. Em muito livro de investigação, a gente está acostumado a ver um personagem que tá tomando frente das investigações, que sabe de tudo. É um personagem que já tem muita experiência, é um personagem que ele bate o olho e já identifica algum erro, ele já sabe de tudo, mas aqui a gente tem uma personagem que é completamente o oposto disso, a gente tem uma pessoa muito inteligente, a Clarice, que ela tem um grande potencial, mas ela não tem quase experiência nenhuma em campo então a gente vê que ela ela é realmente é uma personagem em construção então ela é bem diferente de todos os outros investigadores no caso que tratam as vítimas como um corpo na maca para ser dissecado e identificar alguma coisa. Não, a Clarice, como ela também não tem muita experiência, a gente vê a sensibilidade dela diferente de um ambiente completamente masculino. né? Ela é a única mulher que está ativamente nesse caso aqui. Ela trata essa situação da investigação com muita sensibilidade. E compaixão. Então a gente consegue se identificar bastante com ela, sendo uma personagem humana mesmo, né? Não uma máquina do conhecimento que tá pronta para identificar todos os erros. É, como ela tá entrando nesse ofício, ela tá lutando bastante com os próprios méritos dela. Então ela é uma aluna exemplar, ela tem a prática exemplar apesar de ser inexperiente em campo, assim como eu disse. Então, ela está sempre se provando, tentando se provar competente, capaz de fazer aquela coisa que mandaram ela fazer, que, neste caso aqui, é conversar com o Hannibal Lecter.
1: Um outro ponto aqui nesse livro é que a gente falou né, que a Clarice está indo meio que interrogar o Hannibal, mas o foco do Silêncio dos Inocentes não é tanto a história do Hannibal, tanto que ele já está preso, né? Porque o objetivo aqui é capturar o Buffalo Bill. O Hannibal tem um papel importante, né? Porque ele ajuda com algumas informações e tudo mais, mas ele não é o foco do livro, né? Porque a gente tem outros livros que têm como objetivo contar a história dele.
0: A personalidade do Hannibal é conhecida no meio... Como Hannibal the Cannibal, Hannibal canibal. Então a gente tem a ideia de que ele foi preso, né, <risos> pelos crimes dele de ser o killer como canibal. Mas como a Kawane acabou de falar, a gente não tem muita explicação porque não é o foco da história. Mas o Hannibal the Cannibal, ele é um psiquiatra brilhante, ele é uma pessoa extremamente inteligente e observador. Então, ele tem acesso às notícias do mundo através de jornais que são fornecidos para ele dentro da prisão, mas ele só tem acesso a isso. Então, ele estava sabendo dessa investigação do Buffalo Bill. Como ele era um profissional sensacional, o FBI achou justo buscar a ajuda dele para ajudar a formar esse perfil do assassino. Então, a partir do momento que a Clarice tem o primeiro contato, ela sabe que o Hannibal... Tem alguma informação importante sobre Buffalo Bill, mesmo que ele nunca tenha saído de dentro da prisão. E aí entra a questão, o que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Como que ele sabe essas coisas? Ele é mesmo um gênio ou ele tem alguma relação com esses crimes? E eu acho que essa parte do suspense foi muito bem construída. A gente fica preso nisso até descobrir o que, que é de verdade.
1: É, então, antes da gente entrar aqui, porque tanto eu quanto a Giovana a gente também assistiu ao filme, né? Então a gente queria falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entrar nessa parte, a gente só quer finalizar é, falando o que a gente achou é, do livro. Então, assim, eu achei um livro muito bom, assim, é, é muito gostoso de ler, eu achei que foi até uma leitura bem rápida. É, os capítulos, eles são bem pequenos, então às vezes eu tinha. Eu sentava para ler, e aí eu falava, ai, ah, só tem como eu ler mais dois capítulos, porque eu tenho tal coisa para fazer, né? E aí eu ia, ali os dois capítulos e ficava, ah, não, vou ler só mais um. Aí lia mais um, aí eu ficava, não, só mais um, e ficava nessa, sabe? E quando eu ia ver, já tinha passado 30 minutos, e eu já tinha lido 10 capítulos. Então, eu achei assim, um livro bem gostoso de ler, eu achei que é uma história que. Que prende bem a gente. Então, assim, eu gostei muito, de verdade. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, amiga,
0: nisso é os capítulos bem curtinhos, né? Tem capítulo que tem três páginas, tem capítulo que tem sete páginas, mas, assim, são. Não, não tem enrolação, né? Não tem enrolação nenhuma nos capítulos. Então, acho que isso ajuda bastante, né, na leitura. Eu gostei muito também de ter a oportunidade de ler este livro. Eu tinha muita vontade de assistir o filme. Eu nunca tinha assistido o filme antes. E assistir ele antes... Quer dizer, depois que eu terminei o livro... Foi uma experiência maravilhosa. Em nenhum momento eu fiquei... Putz, que livro chato. Não, não teve esse momento, sabe? Porque é muito comum, né? A gente ter esses momentos de... Nossa, não tô afim de saber isso. Pula pra parte interessante da história. E o livro inteiro... Tá interessante. O Hannibal, que é, assim, que é o personagem mais instigante da trama inteira, ele não tá presente em todas as cenas do livro, mas o tempo inteiro a gente fica esse mesmo modelo narrativo, mas eu fiquei bastante curiosa bastante com esperança, porque depois que eu assisti o filme, eu pensei, nossa senhora, a adaptação é impecável, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre o filme daqui a pouquinho, mas... Tudo perfeito. Perfeito, perfeito. Os fãs de Percy Jackson choram aqui. Sentindo a presença dele em todas as páginas. E eu acho isso muito, muito, muito bacana. Muito bem construído. Esse livro foi maravilhoso. Eu tô com muita vontade de ler os outros. Não sei se eles seguem. Tá,
1: agora a gente parte pro filme, né? (risos) Tá. É. Agora falando um pouco sobre o filme Esses dias a gente fez até uma enquete lá no Instagram Perguntando é, outras coisas que as pessoas gostariam de ver no Instagram E muita gente falou sobre falar sobre filme e série Então a gente achou que ia ser legal né? Falar um pouquinho aqui do filme, já que tem tudo a ver Então assim, o filme eu acho que é um filme que todo mundo já ouviu falar né? Eu acredito que a maioria das pessoas já tenham até assistido Mas se não assistiu, já ouviu falar, com certeza porque é um filme que todo mundo fala super bem. Inclusive, o filme já ganhou cinco Oscars.
0: A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a adaptação foi praticamente impecável. Na verdade, foi impecável, mas praticamente idêntica ao livro. Os diálogos quase inteiros eram escritos completamente iguais ao livro. Era muito gostoso de ver isso muito prazeroso para quem leu o livro assistir o filme e ver meu Deus certinho tá tudo idêntico perfeito aqui a gente vê claro é, a adaptação para o cinema né então algumas coisas são mais para cinema é, então alguns diálogos são minimizados né? são enxugados para poder caber porque é um livro de 336 páginas completamente adaptado para o cinema, né, então, assim, algumas coisas foram cortadas, mas não perderam a essência da história em momento algum, isso foi sensacional.
1: E uma coisa muito legal também é que o Anthony Hopkins, né, que é o ator que faz o Hannibal, ele conta que ele estudou arquivos de assassinos, ele foi visitar a prisão, ela, ele foi em algumas audiências, né, com assassinos em séries reais, pra, tipo assim, ter uma base, né, na hora de de atuar no filme. Ele conta também que uma das inspirações que ele teve, né, na hora de viver o Hannibal, foi um amigo que ele tinha, né, um amigo que mora em Londres, que nunca piscava, e isso incomodava todas as pessoas ao redor dele, aí ele se inspirou muito nesse amigo.
0: A personagem da Clarice foi... A personagem da Clarice foi interpretada pela atriz Jodie Foster, e ela contou que a primeira cena que... O Lecter, que é o Dr. Lecter Hannibal, encontra com a Clarice, tem uma parte em que ele tem um estranhamento com a Clarice porque ela tem um sotaque sulista estadunidense. É de entendimento que esse personagem do Hannibal, ele causa muito desconforto nas pessoas. Então, quando ele começou a zoar o sotaque da Clarice, a Jodie Foster, a própria atriz, ela ficou muito incomodada. E dá pra ver no filme as caras que ela faz. A linguagem corporal dela mostra que ela ficou realmente muito incomodada e depois a gente descobre que aquilo não foi a atuação. Que o Anthony Hopkins, ele trouxe essa zoação do sotaque dela intencionalmente, de improviso. Então... O desconforto ali não era apenas o personagem que trazia, né? Era até o próprio ator.
1: Sim, depois ela até agradeceu ele, né? Na hora que ela percebeu. Porque ela viu que aquilo não tava no script, né? Do filme. Tipo assim, o que esse homem tá falando, meu Deus? Aí ela sacou o que, que tinha acontecido. E depois ela foi até agradecer ele, né? Pela... Pelo improviso que deu super certo. Nessa mesma
0: cena, o Hopkins ele comenta que ele teve que ficar olhando diretamente para a câmera o tempo inteiro, porque a câmera ficava movendo em direção à visão dele. E aí ele entendeu que ele tinha que retratar o personagem como se ele fosse uma pessoa que soubesse de tudo que está acontecendo. Ou esse personagem, tendo esse controle da situação, sabendo de tudo que está acontecendo, olhando para a câmera, deixa a gente tendo a sensação que ele está realmente sabendo de tudo aquilo. E nós somos os próximos ali. Tive essa impressão, achei muito muito bem jogado Isso dele saber de tudo, a gente percebe não só com a Clarice, ele também conversando com outros agentes, conversando com os guardas, principalmente com os outros presos ali é, da penitenciária onde ele está ficando, é, os comentários, as coisas que ele comenta sobre as pessoas... É, esse histórico de vida que todos os personagens têm naturalmente, o Hannibal sabe de tudo. E eu achei isso muito, 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 muito legal. É, tem até uma cena que tem um personagem Mags, acho que é Mags o nome dele, que eu não vou contar aqui direitinho, mas ele conta a história de como que o Mags apareceu lá, e o Mags não é uma pessoa que consegue contar exatamente as coisas. E eu achei isso muito, 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 muito legal. Bem Sherlock Holmes, né? Sherlock. <risos> Sherlock? Qual que é o nome dele? Sherlock? Esqueci! Sherlock Holmes. Ai, meu Deus.
1: E outra coisa engraçada, né, é que, tipo assim, em várias entrevistas, né, o Anthony Hopkins, ele fala que quando ele viu o título do filme, ele achou que era uma história infantil. <risos> Mas mal sabia ele, né, que não tinha nada de Nada difícil. de infantil. <risos> e uma outra curiosidade que a gente viu também é que A imagem, assim, no pôster do filme e tudo mais Tem uma mariposa, né? E nas costas dessa mariposa tem, tipo, uma caveira Só que, na verdade, não é uma caveira Na verdade, é uma fotografia surrealista do Salvador Dali Que, na verdade, são sete mulheres nuas Que juntas se assemelham ao crânio humano Achei bem legal Depois vocês dão uma olhadinha aí no Google Nesse pôster do filme Que eu achei muito legal a gente também queria falar sobre o nome do filme
0: e do livro, né? O O Silêncio dos Inocentes, no livro, ele traz uma alusão à vida da Clarice na infância dela. Então, como a gente já disse, o Hannibal sabe de tudo, então ele traz uma analogia, um dos diálogos, sobre uma situação que a Clarice vive na infância dela. No livro, em inglês, a gente vê o nome do. o título do livro fazendo referência à vida da Clarice, à infância dela. Então, como a gente já disse, o Hannibal sabe de tudo. Então, em inglês, o nome do livro é The Silence of the Lambs. E em Lambs, a gente tem um carneiro, Lambs é carneiro em inglês, e Lamb é carneiro em inglês, Lambs são carneiros em inglês. E é uma referência à infância de Clarice. No livro é A gente não tem um carneiro, necessariamente, a gente tem um cavalo. Então, Silence of the Lambs não
1: cabe muito aqui. Porque em inglês é Silence of the Lambs, porque é um carneiro na história dela, só que aqui é um cavalo, então não não caberia. E aí eles tiveram que meio que mudar, né? E é
0: isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer é, coisa, manda mensagem pra gente no nosso Instagram, arroba, na nossa estante, pode. e E é isso. O próximo livro será. <risos> Não sei. É... E é isso. Muito obrigada por escutarem até aqui. Um beijo e tchau, tchau.